1: Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, oh, alles wird gut.
0: Über 800 Menschen aus unserem Sendegebiet wenden in die große Kammer. Die Parteien haben ein paar dieser Menschen zu uns ins Studio geschickt. Und wir wollen jetzt wissen, wer bist du? Und für was stehst du?
1: Unzählige Plakate am Straßenrand und an fast jedem Kandelaber. So viel Namen, Mit Papier, Stift und Unterschriften, aber auch mit lauter Parole und erhobener Faust auf der Straße. Für was stehst du zukünftig in? Mehr Bürokratie oder mehr Pyrokratie?
2: Ich sage immer eine gute Mischung. Ähm, Bürokratie im Sinne von, es braucht, ähm, schreibt es aber, es braucht, dass wir unsere ähm, Demokratie stärken, die wir wählen aber manchmal muss es auf die Straße gehen, dort aber gerne gewaltfrei.
1: Wie weit darf, soll, muss Aktivismus gehen? Wo siehst du dich jetzt der Letzte Generation oder junge Tat?
2: Definitiv letzte Generation. Also, auch wenn ich nicht alles gut heisse, was die Personen machen, wenn ich mehr dafür bin, dass wir in der Politik handeln, ähm, bin ich immer und immer für die letzte Generation und stand immer für ihre Sachen ein. Einfach gern, nicht auf der Straße kleben, sondern in der Politik am Handeln, an Podien.
0: Konfliktpotenzial.
1: Wer Frieden will, schickt Diplomaten. Wer Krieg will oder vielleicht irgendeiner Weise davon profitiert, schickt Waffen. Haben wir früher so gesagt. Wo und für was sollen bzw. dürfen Waffen, Waffenbestandteile und Munition made in Switzerland, deiner Meinung nach, eingesetzt werden?
2: Wenn es nach mehr gäbe, würden wir gar keine Waffen mehr produzieren. Also dann gäbe es die Problematik gar nicht, dass wir die Waffen exportieren. Ich denke aber, aus einem aktuellen Anlass bei der Ukraine geht es um ein Verteidigung von einem Volk, von einem Machthaber, von einem Autokrat angegriffen wird. Ich denke, dort dürfen unsere Waffen eingesetzt werden. Aber ähm, sicher in einem gesicherten Rahmen, dass man kann sicherstellen dass sie nicht in die russische Hände kommen.
1: Viele Politiker und Politikerinnen haben nach dem 24. Februar 2022 gesagt, sie seien in einer völlig neuen, bedrohlicheren Welt aufgewacht. Da hat sich hoffentlich nicht nur mir natürlich die Frage gestellt, in welcher heilen Welt denn die Politiker und Politikerinnen vorher eingeschlafen sind. Will schon vor dem 24. Februar 2022 hat es über 20 bewaffnete Konflikte. Weltweit gegeben. Wo liegt denn jetzt genau der Unterschied?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich ganz Deutsch deutlich darf sagen darf, ist das für mich eine Frage von der Hautfarbe. Plötzlich ist es in Europa, plötzlich kennt die Person die gleiche Hautfarbe wie wir, sie leben auf dem gleichen Kontinent wie wir und plötzlich ist es eine bedrohte Welt, plötzlich ist es eine gefährliche Welt, man hat Angst um sich, man überlegt sich Waffen zu liefern, Atomwaffen und so weiter, wobei Konflikte in Afghanistan in, äh, auf dem Kontinent Afrika schon seit Jahren ähm, immer schlimmer werden, immer wie mehr Flüchtende auslösen und dort da hat sich jeder noch in einer heilen Welt gefühlt. Also für mich ist das eine Frage von verstecktem Rassismus in dieser Welt, die für sie vorher heil war. Einfach wie die, die geflüchtet sind, nicht die gleiche Hautfarbe oder der gleichen Kontinent haben wie wir jetzt in der Schweiz. Freiheit.
1: Der Satiriker und Politiker Nico Semsroth sagt: Freude ist nur ein Mangel an Information. Jetzt ist es ja so, als Politikerin hast du zum Teil Zugang zu Informationen, die nicht alle haben. Ich frage dich darum, wie viel Transparenz braucht bzw. vertreibt eine Demokratie, vertreibt unsere Demokratie, vertreibt der Souverän?
2: Ich denke, je mehr Transparenz, desto besser, weil, also Ich ich in der Bildung tätig ich bin, Lehrerin und ich denke, Dort bin ich jeden Tag damit konfrontiert, was passiert, wenn die Kinder halbwissen haben, wenn sie es Wissen seit Neuestem von Social Media haben, wo Unwahrheit oder Halbwahrheit geteilt werden. Deswegen sage ich, je mehr Transparenz, desto besser. Je besser wir unsere Bevölkerung informieren, desto weniger leben sie auch in der Schienwald, in der scheinbar heile Welt. Ähm, also je mehr Transparenz, desto besser. Natürlich muss man schauen, Kinder muss man natürlich vor gewissen Informationen schützen. Aber ich denke, die Bevölkerung die Erwachsene Bevölkerung verdient alles zu wissen, was wir als Politiker innen wissen. Manch 2023.
1: Lauterer Studie, so alt ist sie noch nicht, verbringen Jugendliche rund 64 Stunden pro Woche online mit ihrem Handy. Du machst du eine Bemerkung. Wir wissen zum Beispiel TikTok, unterschiedlichen Algorithmus, China, westliche Welt, Klammern zu. Sind die 64 Stunden pro Woche? Ist das jetzt eine Chance oder bereits der Anfang vom Handy?
2: Das kommt sehr darauf an. Ähm, ich denke, es es geht aktuell in eine sehr gefährliche Richtung, es geht aktuell in den Anfang vom End einfach weil dort einfach ungefiltert ist, der Jugendschutz wird nicht eingehalten. Die Jugendlichen und Kinder haben gerade, wenn wir auf die Frage von vorher äh, zurückkommen, keinerlei Schutz vor Informationen von Bildern, wo ihr Gehirn, wo in der Entwicklung ist, einfach wirklich für immer beeinflussen können. und die können mit den Informationen zum Teil auch nicht umgehen. Deswegen es wäre es eine Chance, wir können es nutzen für Bildung nutzen, für, für wirklich viele Informationen, die die Jugendlichen auch verdienen. Aber aktuell ist es einfach nicht reguliert und das ist sehr gefährlich.
0: Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Westliche Welt, westliche Moral. sie ist hier die unsere Weltanschauung an erster Stelle über allem. Ich mache eine Klammer auf, afghanische Frauen haben 1990 das Wahlrecht bekommen, gut, heute ein bisschen anders, aber die Schweiz wissen, wir es bis ins eine Seben, es zu. Das Verhältnis aber von der Weltbevölkerung beträgt irgendwie 20% ist westlich und die anderen 80% sind nicht westlich. Jetzt frage ich dich, was gibt uns denn die Legitimation in jeder Situation weltweit als Moralpolizei aufzutreten?
2: Also, wenn man mich fragt, haben wir die Legitimation einfach schlichtweg nicht. Wir haben sie uns genommen. Ähm, wenn man die Weltgeschichte anschaut, äh, ich muss die ganzen Gräueltaten nicht aufzählen, Kon Kolonialzeit etc., wir haben uns das Recht einfach genommen. Wir haben das Narrativ so getragen, als ob wir als westliche Bevölkerung alles besser wissen, alles besser können und der Rest der Welt. Ich meine, wir sprechen ja von einer Erstwelt, Entwicklungsland, Schwellenland, als ob die Personen dort nichts wissen, nicht können. Ähm, also wir haben das Recht überhaupt nicht. Wir nehmen es uns. Das ist, ähm, was ich dazu denke. Und ich finde, es ist langsam einfach Zeit, dass wir damit aufhören. Und auch, ähm, vielleicht haben die Personen nicht die gleiche die Bevölkerung im Sinne der Technologie, aber das heißt überhaupt nicht, dass die uns nicht beibringen können oder wir eben ein Erstweltland sind oder ihnen in irgendeiner Art und Weise überlegen sind. Also ich denke, wir müssen mal endlich aufhören mit dem Narrativ und ihnen mal die Chance geben, uns etwas beizubringen. Pandemie.
1: Was haben wir aus deiner Sicht besonders gut gemacht und was haben wir aus deiner Sicht überhaupt nicht gut gemacht?
2: Was wir besonders gut gemacht haben, ist, vom dem Moment an, als wir Massnahmen ergriffen haben, haben wir konsequent durchgezogen. Wir haben, anders als andere Regierungen, wenn möglich, offen und transparent mit der Bevölkerung kommuniziert. Wir haben viele Massnahmen ergriffen. Wir haben eine grosse, umfassende Impfkampagne aufgefahren, wo wirklich die Mehrheit der Bevölkerung hat können profitieren konnte. Wir haben auch viel auf der wissenschaftlichen Ebene zu beigetragen, dass die ganze Impfstoff und die ganzen Schutzmaßnahmen in die Kraft treten Ich denke, was man dabei falsch gemacht hat, ist, dass man eben nicht immer ehrlich war und auch, vor allem, was um die Maske ging, um die Schussmassnahmen, hat man es war offensichtlich, dass man zu spät gehandelt hat, dass hier Unwahrheiten vorhanden sind. Man hat sie nicht aufgedeckt und das hat natürlich eine große Unsicherheit und Misstrauen in der Bevölkerung geschaffen. Und mit diesem Misstrauen ist man dann meiner Meinung nach falsch umgegangen. Ähm, nicht, dass ich die Meinungen von Impfgegnern und vor allem auch ihres Handeln gut heißen möchte, das überhaupt nicht. Das verurteilen. ich scharf. Verurteilen. Aber ich denke, wir mussten einfach anders reagieren. Mehr auf Kommunikation setzen und nicht einfach die Person ins Lächerliche ziehen. Weil viele von den Personen haben aus Angst, gehandelt, haben aus Fehlinformationen gehandelt. Und dort hat man einfach keine Regulation gefunden. Dort hat man keine Kommunikation gefunden. Und ich denke, das ist der Fehler. Nebst, was man halt auch sehen muss, ähm, für Kinder, die in dieser Zeit in die Schule gekommen sind oder auch im Kindeskind waren, sind, hat das wahrscheinlich grosse Auswirkungen. Das sehen wir jetzt in der Bildung. Ich sehe das in meinem Lehreralltag. Da muss man wahrscheinlich jetzt auch einfach noch vom Bund her bereit sein, Massnahmen zu sprechen oder von Unterstützung zu sprechen kind für Kinder, die dort jetzt mit den Folgen zu kämpfen haben. Zusammenleben 2023.
1: Ein gutes, friedliches Zusammenleben ist keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Arbeit. Demokratie und wertebasierte Politik, wie glaubwürdig sind die zwei Sachen wenn sich grosse Teile der Bevölkerung in der Politik oder in den Parteien nicht wiedererkennen oder nicht mehr wiederfinden?
2: Ich denke, das ist das grosse Problem unserer heutigen Gesellschaft. Ich meine, in der Schweiz haben wir das Ganze noch in einem kleinen Rahmen. Ähm Viele glauben noch an Demokratie. Viele, auch wenn sie sich vielleicht nicht in den Parteien repräsentiert sind, denken sie trotzdem, dass die Politik ihnen Gutes will oder sie können sie auch wählen Und sie glauben an dass Politik in anderen Ländern ein so ganz andere Zustand Ich meine, wir haben zum Glück keine Bundeshausstürmung müssen miterleben. Aber ich denke, es ist schon schwierig. Also man muss da tatsächlich ins Auge schauen, dass einfach der Glaube an Demokratie nicht mehr einfach dass Generationen, vor allem die, die jetzt noch mal eine Generation unter mir sind, nochmal jünger sind, die haben einfach Zugang zu Informationen, wo macht, dass sie viel mehr hinterfragen. Und aktuell ist die Politik einfach nicht transparent. Sie sind nicht ehrlich. Ich meine, das ist der allererste Wahlkampf, vom das Wahlkampfbudget offen offenlegen. Und auch hier ist ich jetzt schon wieder rausgekommen, es gibt so viel Weg, wie man das kann umgehen kann mit diesen 15'000 Spenden. Und PolitikerInnen nutzen das schamlos aus. Ich kann die Bevölkerung verstehen, wenn sie sagen, wir vertrauen diesen Personen nicht mehr. Ich denke, es ist unsere Aufgabe als PolitikerInnen, das Vertrauen wieder zu schaffen, indem wir ehrlich sind und indem wir vor allem in die äh, politische Bildung investieren.
0: Deine Bühne, keine Regeln, 20 Sekunden Zeit, ab jetzt.
2: Keine Zeit für kleine Schritte, das ist unser Wahlslogan der jungen grünen Schweiz. Ich bin eine dieser Kandidatinnen, die möchte, dass wir endlich grosse Schritte im Klimawandel, im Kampf für den Feminismus und für endlich nachhaltige Bildungspolitik machen. Ich bin Melanie Holle, Kannst auch du wählen?
0: Nationalratswahlen 2023. Kanal K, wer bist du? Immer am 9 auf Kanal K oder online auf kanalk.ch. Kanal K. Kanal K. Richtig gutes Radio.